0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV, heureux de vous retrouver ce matin après la nécessaire pause du week-end. Nous sommes partis pour une bonne heure d'émission d'actualité, une actualité façon le Média, c'est-à-dire indépendante des pouvoirs politiques et de l'argent, mais engagée au profit des forces de transformation sociale, des luttes et de celles et ceux qui luttent, des discriminés. Nous sommes du côté des justes révoltes. Il est 7 h 47, la contre-matinale du Média, épisode 92, c'est parti. Aujourd'hui, c'est lundi et lundi, c'est le jour du zapping politique du week-end. J'aurai à mes côtés Paul Elec, doctorant en sociologie et ancien attaché parlementaire. Ensemble, on évoquera de nombreux sujets, les meetings de Valérie Pécresse et de Jean-Luc Mélenchon, mais également les tractations entre Christiane Taubira et Yannick Jadot. En deuxième partie de matinale, je retrouverai mon confrère et camarade Jemil Sanly qui nous racontera ce qu'il a vu samedi dernier à Paris à la faveur du déploiement de ce qu'on appelle les convois de la liberté. Jemil nous livrera le récit d'une journée de sauvagerie policière. Une sauvagerie qui traduit un peu peut-être la peur d'un exécutif inquiet de se retrouver dans la situation canadienne à moins de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle. Mais commençons par la titrologie. Le week-end qui vient de s'achever a été assez agité sur le front franco-français, mais là, il y a été aussi un week-end de tension sur le champ diplomatique. L'affrontement entre Washington et Moscou sur le dossier ukrainien s'est poursuivi, avec les États-Unis accusant la Russie de préparer une invasion imminente de l'Ukraine. D'où le titre du Figaro "Ukraine, peut-on arrêter l'engrenage de la guerre Selon le Figaro, Poutine, Vladimir Poutine est hermétique aux pressions occidentales. Le Figaro indique aussi qu'après Emmanuel Macron, c'est au tour du, chancel... du son chancelier allemand Olaf Scholz de tenter une médiation qualifiée d'incertaine par le quotidien contrôlé par la famille Dassault. Et pour cause, à Kiev, on n'a pas confiance au chef du gouvernement allemand qui est accusé de regarder le conflit avec des lunettes russes. L'Ukraine est également à la une des échos. Le quotidien économique contrôlé par Bernard Arnault titre « Ukraine, la crainte de l'escalade, la quasi-totalité des pays occidentaux » demande à leurs ressortissants de quitter le pays alors que la Russie a déployé de nouvelles troupes à la frontière. Sur les marchés, il y a déjà une grande nervosité, note les échos. Le quotidien d'inspiration communiste, l'humanité, consacre une partie de sa une au fameux convoi de la liberté. Qui sont-ils, s'interroge Luma, qui écrit, et je lis, des milliers de manifestants ont défilé dans Paris samedi pour dénoncer les mesures sanitaires et le pass vaccinal. Mais pas seulement, justice sociale et pouvoir d'achat sont aussi au cœur des revendications. Dans le cadre de sa rubrique « Labo de campagne », le quotidien de centre-gauche Libération a posé ses affaires à Bohène, dans l'Aisne, où 37% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et le titre est une citation des habitants, d'un des habitants de cette commune de 5600 habitants. On ne se prive pas de manger, mais de tout le reste. Comment Bohène en est arrivé là Tout s'est effondré à partir de la... Disparition du secteur textile, raconte le maire de cette commune, dont les, habit dont les habitants sont d'une grande pudeur et refusent tout misérabilisme. Un autre sujet se retrouve à la une de Libé. Il s'agit de l'assassinat du père Jacques Hamel dans son église de saint étienne du rouvray Assassinat perpétré par deux personnes se réclamant de l'idéologie djihadiste. Six ans après l'attentat, un procès et des souvenirs titre « Libération ». Père Jacques Hamel, le temps de la justice, c'est le, le grand titre du quotidien d'inspiration catholique, La Croix. Si le procès des complices supposés des assassins commence lundi à Paris, écrit La Croix, le souvenir du drame reste vif à Saint-Étienne-du-Rouvray. Suite dans le cadre du, week du zapping du week-end Politique. Mais hier, une nouvelle digue a sauté. Valérie Pécresse, dans un plagiat au mot près, a repris à son compte la thématique à la fois raciste et complotiste du grand remplacement. Justement, ça tombe bien quelque part. Le quotidien en ligne Les Jours a publié un article passionnant sur l'histoire de ce concept. Le, son titre Le grand n'importe quoi du grand remplacement. On se rend compte en le lisant cet article que certes, dans sa forme actuelle, le concept a été inventé par Renaud Camus et popularisé sous Éric Zemmour, par Éric Zemmour, disons, mais cette angoisse est instrumentalisée, explique les jours depuis au moins la fin du 19e siècle. Un an après, le suicide du jeune communiste prénommé Guillaume, qui avait accusé de viol euh, avant euh, de se donner la mort deux figures parisiennes du PCF, le Parti communiste français, Mediapart, revient sur cette triste affaire et titre « Un an après la mort de Guillaume, le PCF accusé d'inaction ». Mediapart écrit, et je lis, « Il y a un an, quelques jours après avoir accusé deux communistes parisiens de violences sexuelles, un jeune étudiant, Guillaume, se suicidait. Depuis, les mises en cause sont en retrait du PCF, mais les proches du disparu dénoncent des mesures insuffisantes. » Nous voici arrivés à notre zapping du week-end politique. Aujourd'hui, j'aurai à mes côtés Paul Elec. Paul Elec est doctorant en sociologie, c'est un ancien attaché parlementaire qui connaît bien les rouages des institutions. Ensemble, on évoquera de nombreux sujets, les meetings de Valérie Pécresse et de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi les tractations entre Christiane Taubira et Yannick Jadot, et de manière, de manière générale, l'État du bloc de centre-gauche, si on peut l'appeler ainsi le sujet qu'on abordera en premier, c'est le meeting de Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, et l'État général de sa campagne à moins de deux mois du premier tour magnéto.
1: Je suis cette femme française indomptable que rien n'arrête quand elle sent qu'il faut se lever pour défendre ses convictions et ses compatriotes. Et je le dis aujourd'hui, rien ne m'arrêtera. Je suis une femme d'ordre. Je veux la France en ordre, car je veux la France de la Concorde. Ordre à nos frontières, mais aussi ordre dans la rue, ordre à l'école. Une France en désordre, c'est quand la loi des bandes, la loi du plus fort, se substitue aux lois de la République. Car oui, nous en sommes là. Ce sont ces checkpoints à l'entrée de certains quartiers, ces tirs de mortiers dans les rues, ces enseignants frappés en pleine classe, ces jeunes filles harcelées qui n'osent plus porter des jupes pour ne pas subir l'injure pour la première fois. Pour la première fois, le sort du monde pourrait s'écrire sans nous. Dans dix ans, serons-nous encore la septième puissance du monde Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire des États-Unis, un comptoir de la Chine Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Oui, n'en déplaise à certains, un pavé charolais, arrosé d'un bon vin, ça c'est la France autour de la table.
0: Alors, salut Paul et merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du meeting d'hier de, de Valérie Pécresse au Zénith de Paris Un meeting qui devait relancer euh, sa campagne, mais Et alors il y a son plagiat d'Éric Zemmour endossant donc la thèse du, du grand remplacement. Est-ce que c'est ça le fait majeur ou alors c'est la qualité de sa prestation scénique considérée comme euh, globalement mauvaise
2: euh, moi, je pense que l'exercice de l'art oratoire, c'est un exercice qui est souvent compris, par des, enfin, vu à travers des codes qui sont pourtant masculins, assez d'une politique assez virilisée. Donc, il faut éviter de parler seulement de, de cette forme-là, mais de dire quand même, peut-être au moins sur la forme, que euh, pour moi, ce qui m'a frappé, c'était le fait qu'il y ait une partie qui était de la pure communication. Une sorte de poésie du vide où il y avait des grandes phrases grandiloquentes euh, contre lesquelles personne ne peut être contre. Donc, pour moi, ça veut dire qu'elle ne signifie rien. Quand elle dit euh, « la France est un beau pays euh, » ou, ou des formules comme ça qui euh, ne donnaient pas grand-chose comme information sur le fond. Et c'était euh, beaucoup de phrases de communication, beaucoup de phrases comme ça. Et donc ça, cette partie peut-être euh, était problématique. Sur la forme, ensuite, bon voilà, je, je pense qu'il ne faut pas plus commenter. Mais effectivement, sur le fond, il euh, y a une vraie question. Euh, on a beaucoup parlé dans le, dans le magnéto. là on voyait, euh, la phrase sur le grand remplacement, mais en fait euh, Valérie Pécresse euh, copie Zemmour sur bien d'autres sujets. Elle dit par exemple, euh, je, je veux une, une Europe qui défend sa civilisation. Ça aussi, c'est du Zemmour. Elle dit, je suis pour l'assimilation parce que je veux des Français de cœur, pas de papier. Ça aussi, c'est du Zémour Donc, euh, systématiquement, sur la, sur la délinquance, elle va venir euh, sur le sujet en disant je veux l'insécurité pour les voyous, qui est quand même une drôle de façon de considérer que le droit doit s'appliquer quand euh, quelqu'un euh, 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 franchit euh, la, 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 la loi. Enfin, euh, ah, le, les mots m'échappent. Mais mmh. ce que je veux dire, c'est que, en fait, Valérie Pécresse, c'est du Zemmour low cost. C'est du zemmour low cost, mais ça reste du Zemmour. Et c'est un vrai, un vrai problème parce que euh, ça veut dire que l'ensemble aujourd'hui des acteurs de la droite ont franchi euh, la barrière d'un racisme euh, décomplexé et assumé euh, dans tous leurs meetings et dans tous leurs discours. Et donc, du coup, cette personnalité qui se posait entre Macron et, on va dire, l'extrême droite, elle fait aujourd'hui la jonction. C'est le pont. Et l'ensemble de l'électorat de, de droite peut aujourd'hui se radicaliser sur ces sujets. Et je pense que c'est un très mauvais signe pour la scène politique aujourd'hui.
0: Alors ce mauvais meeting, il arrive bien mal avec l'hémorragie d'un certain nombre de figures de LR qui passent à l'adversaire, soit Emmanuel Macron, soit Éric Zemmour. Alors est-ce que le problème, de, tu, as, tu as parlé donc d'une Zemmour low-cost, est-ce que le problème de Valérie Pécresse c'est d'être, comme je l'ai lu sur Twitter, une sous Zemmour et une sous Macron
2: bah Je pense que... L'avantage d'Emmanuel Macron, de son point de vue, c'est qu'Emmanuel Macron s'est construit comme un bloc, un bloc bourgeois, comme le présentaient deux chercheurs, Stéphano Palombarini et Bruno amable Il disait qu'il est, est venu du social-libéralisme et ensuite il a grignoté la droite libérale et il s'est inscrit dans, un centre, euh, dans une situation centrale en menant une politique de droite. Mais ce qui est vrai, c'est que encore aujourd'hui, il conserve dans son électorat des appuis, on va dire, de l'ancien centre-gauche. Les... Mmh. Exactement. Emmanuel Macron a des électeurs qui viennent, par exemple, du vote François Hollande mmh. et de la droite libérale. Dans cette situation, ça ne l'a pas empêché de mener une politique réactionnaire, une politique très autoritaire. Euh, répression des Gilets jaunes... Euh... Enfin, les éborgnés, on, on se rappelle de la violence avec laquelle il a utilisé le système répressif et la police. Et on voit que Darmanin continue, qui est quand même son ministre, à mener une politique en faveur euh, comment dire, des, des policiers radicalisés à l'intérieur de leur syndicat. Et euh, du coup, le créneau né enfin, néolibéral autoritaire, qui est vraiment aujourd'hui euh, l'option euh, euh, dans laquelle s'engage la bourgeoisie du pays, est bloqué. Et euh, Valérie Pécresse est effectivement, à mon avis, coincée euh, dans une dans une bataille qu'elle a difficilement euh, euh, la possibilité de gagner parce que d'un côté, ceux qui sont plus radicaux et qui veulent aller plus loin, ils préféreront l'original à la copie, comme le disait le père Le Pen à la fois. Et donc du coup, un Zemmour qui assume ces mots et qui dit sensiblement la même chose et qui a sensiblement sur la question économique une perspective néolibérale, euh, ils vont pas pouvoir se séparer là-dessus. Et de l'autre côté, effectivement, et Emmanuel Macron, il est déjà là il est au pouvoir, il a un bilan, il a son équipe, donc des euh, gens pourront se dire, ben, tant qu'à voter pour cette politique, je, je rempile avec la même personne. Donc je pense qu'elle est en, en difficulté. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer une chose, c'est que la droite, euh, elle a un électorat, un électorat qui existe, c'est un électorat notamment un peu âgé, mais qui se surmobilisent, ce sont des gens qui votent, ils votent massivement. Et d'ailleurs, dans le storytelling que Valérie Pécresse a fait du meeting, elle a eu énormément de moments où elle s'est rappelée comment elle s'inscrit dans l'histoire de la droite. Elle a parlé de son temps avec Jacques Chirac. Elle a parlé de son temps avec Simone Veil, sa mentor. Elle a parlé de son temps avec Nicolas Sarkozy. Elle a d'ailleurs beaucoup cité Nicolas Sarkozy sur ses questions de travailler plus, gagner plus, tout, toute sa question de travail. Et cette inscription, on voit bien, c'était nécessaire pour elle qui, un, avait quitté les Républicains, et deux, veut aujourd'hui s'inscrire dans l'histoire de la droite pour aller parler à cet électorat qui n'est pas forcément, qui ne voit pas forcément d'un bon oeil quand même un Éric Zemmour un peu énervé, radicalisé, en tout cas peut-être pour certains donc euh, voilà, et puis il faut passer sous que qu'elle a, voilà, a gagné euh, la primaire des Républicains, elle a euh, une implantation très forte en Ile-de-France où elle est à l'aide de la région et elle a réussi à fin, son pari d'être réélue. Donc euh, voilà, il ne faut pas l'enterrer trop vite. Maintenant, c'est vrai qu'elle est dans une difficulté parce que son positionnement politique est en difficulté. Il est... Euh, quelle est son, sa singularité, finalement
0: En gros, on, passe, on parle plus de LR que de, de Valérie Pécresse elle-même. Est-ce qu'il y a encore une place pour LR, une place centrale, en tout cas, dans le paysage politique français Quelque part, on a l'impression que c'est le miroir du PS.
2: Hmm. J'irai pas aussi vite en besoin. Sur la question des, des politiques euh, économiques, euh, clairement, euh, je veux dire, le créneau aujourd'hui, c'est le néolibéralisme. Et euh, je veux dire, euh, au niveau de la politique économique, euh, on a l'impression qu'il se répondait. Sarkozy avait commencé euh, avec euh, l'ANI, etc., à faire euh, des réformes sur le code du travail. En fait, il voulait casser euh, les droits sociaux. Le PS euh, y a répondu de façon beaucoup plus extrême. Et donc, du coup, euh, là, il y a une surenchère où elle dit euh, encore, en gros, on va euh, libérer les énergies. Elle a repris cette expression un peu et elle a dit qu'elle allait annoncer on va travailler vous allez travailler plus mais euh, on va baisser les impôts enfin le classique. Donc effectivement sur cette question là, il y a une continuité qui est la même politique économique. Après, je pense que euh, sur la question euh, voilà de la sécurité, sur la question de l'immigration, sur ces sujets-là, euh, il y a une radicalisation de la droite et euh, qui se distingue du PS et euh, je ne sais pas, ça allait Moi, être... bien. je parlais
0: de miroir du PS, je parlais de la, de la difficulté aujourd'hui au, pour le PS de s'inscrire sur le champ politique national tellement le, le créneau semble être pris, soit par Macron, soit par Mélenchon. Et là, on a l'impression que LR, c'est pareil, le créneau semble être pris soit par Zemmour Le Pen, soit par Macron. Effectivement,
2: là j'avais mal compris, mais effectivement, euh, je pense que, on l'avait vu dans 2017, il y avait eu une, une, dire, une remise en cause euh, des grands partis euh, qui avaient jusque-là alterné euh, au pouvoir, et c'est parce que, à mon avis, à l'intérieur, euh, la composition de, des bases sociales, c'est-à-dire des, des alliances entre différentes classes sociales et groupes sociaux euh, qui maintenaient la droite et la gauche, euh, est remise en cause. Mais il est, cette crise-là, elle peut très bien se résoudre de façon très différente. Je pense qu'effectivement, ils sont en difficulté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, euh, Zemmour, il a été un phénomène très très vite, il, a, il fait une campagne c'est une bête de scène médiatique, à chaque fois qu'il parle, il y a une dépêche AFP, donc il sait, il connaît le système, il sait comment faire une bonne campagne, maintenant, est-ce qu'il peut s'inscrire dans la durée Est-ce qu'on peut supprimer autant de comment dire, d'histoires politiques très vite Je suis plus comment dire, je serai plus plus nuancé parce que parce qu'on ne supprime pas des, euh, des, des, des cultures politiques aussi vite. On, la crise est engagée, ça c'est sûr, et dans ce sens-là, on peut dire, oui, ils sont dans le miroir du PS. Mais je pense que le créneau de la social-démocratie, celle du PS, c'est-à-dire de la négociation et d'un compromis avec le capital, est beaucoup moins euh, probable à tenir aujourd'hui qu'un créneau néolibéral autoritaire dans lequel c'est plutôt une bataille entre différentes options, 50 nuances de réaction finalement. Euh, et donc, ils ont quand même le vent en poupe. C'est quand même un truc qui, qui engage une part du champ de société. Donc, la bataille est moins terminée, à mon avis, pour la place de la droite que elle ne l'est pour euh, le créneau social-démocrate qui est vraiment remis en cause par la situation politique actuelle. Mais
0: historiquement, LR, c'est quand même le fruit du RPR, du RPF euh de l'UMP, et en réalité, une partie de l'identité de cette famille politique, c'était le barrage au, au Front National, le barrage à l'extrême droite, le refus, justement, de, de pactiser avec ceux qui avaient trahi en 40 et qui avaient, disons, voulu faire le putsch en 58 Et on a l'impression que la convergence entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse, entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et Pécresse, et même le départ des gens euh, de, du, du Rassemblement National, alors que les sondages, euh, finalement, sont plutôt favorables à Marine Le Pen peine, on a l'impression qu'on prépare une union des droites et que cette union des droites va tuer LR, en tout cas son identité d'aujourd'hui.
2: Ah, C'est possible. Je pense qu'effectivement, quand on dit un bloc néolibéral autoritaire, faut prendre au sérieux ce que ça veut dire autoritaire. C'est pas simplement une petite répression. C'est une succession de lois qui abîme en profondeur euh, la République. Et donc, quand on abîme euh, la, le fonctionnement, les raisonnements, la culture républicaine, bah, on a pour conséquence des partis qui se radicalisent et qui, du coup, quand euh, dire, euh, on se, se porte à, à, une, à, à, à séparer, en fait, les, à faire sauter les frontières et les barrières. Parce que on, le Front Républicain, à mon avis, il est en parti mort effectivement, et que au Aujourd'hui, dans cette comète dans, euh, un peu euh, indistinguable entre ces différentes options politiques, forcément, les, les transfuges euh, se font de, de part en part. Il y a une recomposition qui est engagée. Ce que je dis juste, c'est que cette recomposition, elle tend à aller vers une union de la droite. On verra, parce que quand même, derrière, euh, ce que je vois, par exemple, dans l'éclatement entre le Front National et Éric Zemmour, ce que pour l'instant, on peut dire, même avec un peu de prudence, c'est quand même qu'il y a une séparation en termes de base sociale l'électorat du front national est beaucoup plus populaire que celui de Zemmour qui est vraiment celui d'une euh, bourgeoisie radicalisée LR qui a réussi d'en passer à être les deux sous Sarkozy il y a eu un vote populaire de classe populaire de droite il y a toujours eu des classes populaires de droite qui votaient pour LR est-ce que LR peut le récupérer à terme est-ce que il est-ce que c'est définitivement abandonné Donc la recomposition entre les trois options va se faire. Je pense que l'avantage qu'ils ont, c'est que cette recomposition, elle se fera dans un espace où ils se pensent gagnants. En tout cas, ils ont la possibilité encore de gouverner ou c'est autour de eux que s'organise le champ. Ce qui est très différent de celle-là. Elle continue
0: de représenter une, une frange importante de l'électorat, ce qui n'est pas le cas pour la social-démocratie. On passe désormais au meeting de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier, meeting plutôt réussi hein, au point de vue, où, au point d'ailleurs où Valérie Pécresse a eu à subir la comparaison avec Jean-Luc Mélenchon sur certains plateaux TV. On regarde un extrait.
3: Écoutez, écoutez les chiffres jumeaux, des chiffres qui vont vous montrer le parasitisme absolu de ces gens. Vous vous rappelez quand ils vous disent ça ne peut pas continuer comme ça, il faut réduire le déficit de l'État, Monsieur Mélenchon. Oui, j'en suis d'accord. C'est vous autres, les puissants, qui allez le combler. Et alors, écoutez les chiffres. Le déficit de l'État, c'est 140 milliards d'euros. Les sous qu'on a donnés en crédit d'impôt compétitivité emploi qui ne produit ni de la compétitivité ni de l'emploi. En crédit impôt recherche avec lesquels font des recherches approfondies la distribution et la finance. Pendant que ceux qui sont censés chercher se sont sauvés, ils s'appellent Sanofi. Eh bien, si vous ajoutez ça, il y en a pour 60 milliards. Et si vous ajoutez les aides directes, l'argent qu'on leur donne directement, pour aider telle production, pour dégréver telle autre, etc., encore 80 milliards. Autrement dit, le déficit de l'État est égal aux sommes que l'on a données au capital cette année. Autrement dit, le capitalisme français est une classe d'assistés.
0: Alors Paul, je rappelle que tu es ancien assistant parlementaire et que tu es doctorant en sociologie. Mélenchon a été sur ses classiques, il a été bon sur ses, ses, sur ses classiques à Montpellier. Il a fait du bon Mélenchon. Et la période que nous vivons, elle est cruciale pour lui parce qu'on se souvient que c'est en février 2017 qu'il a pris son envol lors de la dernière présidentielle et qu'il a distancié nettement euh, Benoît Hamon au point où il a failli arriver au second tour. Est-ce qu'on peut imaginer que ce phénomène se reproduise alors que cette fois-ci, ses adversaires le voient venir, contrairement à la,
2: à la présidentielle précédente Pas Toujours dur de faire de la divination. Ce qui est vrai, c'est que, Mélenchon c'est quelqu'un qui régulièrement dit ce qu'il va faire et ensuite il essaye de le faire et puis euh, il a des moments où il change tactiquement mais il y a un an il disait déjà euh, nous allons inviter euh, la question sociale au cœur du débat, c'est ce qu'il avait dit sur tous les plateaux et là euh, ce meeting c'en est la preuve euh, concrète il parle de mise en protection du marché des services publics il vient euh, parler de la question des profiteurs de crise, de la question de la répartition des, des profits et des richesses. Donc, il est sur ses fondamentaux. Est-ce que ça peut servir, je, je pense que dans un, un contexte aujourd'hui où ces questions de la vie chère, du pouvoir d'achat... Ça fait quelques semaines, en plus, là, on, a, on parle beaucoup moins euh, d'immigration, d'insécurité. On parle beaucoup de ces questions. Et vous allez parler tout à l'heure des convois de la liberté. On peut espérer qu'une qui est... Qui est qui a un appel sur ces questions-là, comme l'avaient été les gilets jeunes. Donc cette question-là, à mon avis, elle est fondamentale. Est-ce que ça suffit pour marcher Est-ce que ça suffira Je ne peux pas le dire. Je pense par contre qu'effectivement, euh, il, il, il arrive à être sur les fondamentaux de la gauche, mais en même temps, il arrive avec son propre vocabulaire et en essayant de, 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 de l'imprimer d'une manière un peu différente. Par exemple, euh, je trouve ce qui a été remarquable dans le meeting, c'est sa façon de parler des services publics. Pendant longtemps, la gauche a défendu les services publics, ce qui était normal, avec une défense qui répétait finalement « il faut défendre les services publics ». Et on avait l'impression que la conclusion c'était « parce que les services publics c'est bien ». Et là, quoi. Oui, voilà, où, où on va dire un héritage comporté parce que la gauche était dans une situation défensive où il fallait défendre les services publics contre les attaques. Là, il a dit « mise en protection du marché ». Il y a des endroits où le marché n'a pas lieu d'être. Et ça, c'est une repolitisation du discours originel sur les services publics en disant « il y a des services qui sont des biens communs et qui ne peuvent en aucun cas être marchandisés ». Il a le mot « marchandise » en permanence. On dirait qu'il donne des cours d'économie politique marxiste, des fois, euh, comme dans son meeting de Nantes la dernière fois. Et cette cette, cette capacité pédagogique est importante et en plus je pense qu'il le fait avec un vocabulaire nouveau et en étant clair sur ses ambitions il dit aussi dans le meeting je vous le dis je ne vais pas transformer la société d'un claquement de doigts je veux organiser une rupture et permettre aux générations la suite, de prendre la suite et de transitionner, donc c'est finalement sa proposition c'est une rupture pour une transition donc euh, je pense qu'il est clair et qu'il joue sur les fondamentaux, est-ce que ça va réveiller euh, un vote à gauche euh, avec un vote utile autour de sa candidature comme ça peut être le cas je ne sais pas cela dit, dernière nuance, la dernière fois, euh, le basculement de près d'un tiers de son électorat se fait vraiment au dernier moment. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les trois dernières semaines, quatre dernières semaines, qu'il y a un basculement et un tiers, c'est énorme. Quand tu, on fait 7 millions de voix, ça veut dire que ça fait environ 2 millions, 2 millions, euh, 300 cent personnes. Donc, est-ce qu'il est qu en a besoin aujourd'hui de ce sursaut maintenant pour arriver de plus en plus en tête et creuser l'écart C'est sûr. Est-ce que ça arrivera aussi tôt que ça Je ne sais pas.
0: En tout cas, la euh, dernière fois, ça avait commencé hein, en fait euh, en février 2017. Une polémique s'est déclenchée sur les réseaux sociaux euh, hier. En gros, Pécresse et Mélenchon étaient en meeting en même temps. Mais les comptes Twitter de France Info, par exemple, ont invisibilisé Mélenchon selon ses supporters. Bon, selon ses supporters et quand même, ça rejoint assez bien la réalité. Et c'est pour ça que je parlais de ces adversaires qui l'ont vu venir la, la dernière fois. Est-ce que cette invisibilisation n'est pas quand même un problème pour toucher le public le, le moins politisé Finalement, celui qui, qui regarde la, la télé ou bien qui est sur Internet une fois en passant, si ce biais existe, est-ce que ça ne euh, masque pas une partie de la proposition politique
2: je pense qu'en effet, il y a euh, des attaques extrêmement virulentes, même à l'intérieur des médias, comme ça a été le cas jeudi soir lorsqu'il a fait une émission. Il y avait des, une agressivité de la part de certains journalistes, je trouve, à son égard. Je pense qu'il y a effectivement des moments où il n'est pas vraiment mis en avant, où lorsqu'il est présenté, il est présenté comme un candidat d'extrême-gauche, comme sur France Info, ou comme euh, un candidat toujours, vous savez, radical. On, on lui assigne un certain nombre de signes comme ça, peut-être pour effrayer, mais je pense qu'il euh, je, je qu faut faire confiance au fait que les gens ils peuvent se renseigner, euh, pas forcément dans les médias et autrement. Et je sais que euh, moi aussi, sur les réseaux sociaux, je vois l'émulation en fait, de plein de militants, etc. Je pense que ces signes-là... Euh, ne donneront rien. La vraie question, c'est est-ce qu'ils font une campagne à la fois dans les meetings, mais en fait aussi auprès des gens lorsqu'ils sont présents, s'ils sont assez présents sur le territoire pour discuter avec les gens C'est comme ça qu'ils pourront toucher les gens un peu éloignés de la politique. Je ne suis pas sûr que c'est via la façon dont est présentée. Limite, je pense que lorsqu'il y a de la créativité ou que les choses sont vues comme malhonnêtes dans la présentation de certains ou certaines candidates, ça peut aussi toucher les gens et leur faire se poser les questions sur pourquoi il y a une telle opposition face à tel candidat ou telle candidate.
0: – Alors cela m'amène à évoquer un autre candidat, celui du Parti communiste, Fabien Roussel, qui est plutôt bien mis en valeur par les médias mainstream. ce que tu constatais dans un article paru il y a peu dans la revue Contre-temps, où tu notais que Roussel a été la quatrième personnalité politique la plus invitée des plateaux TV en 2021, et la première à gauche, ce qui s'explique selon toi par une sorte de enfin j'espère que je résume bien, par une sorte de rôle systém systémique qu'il joue, Peut-être à son corps défendant. Est-ce que tu peux expliciter, puisque tu es là
2: ouais, Alors, cette, cette, ce comptage, c'était celui qui avait été fait par le média Regard, euh, où j'ai la chance d'intervenir, et donc euh, voilà, pour les saluer. Mais en fait, j'ai écrit cet article pour trois raisons. La première, c'était de dire que euh, la façon dont Fabien Roussel se positionne sur la chambre politique euh, est en rupture avec les orientations que les communistes avaient décidées en congrès. La deuxième, c'est de dire, pour notre camp social, aujourd'hui, euh, son opportunisme électoral est un problème parce qu'il sert de faire valoir à la droite sur plein de sujets pour attaquer son propre camp social. Quand euh, il explique euh, que le terme d'islamophobie est réducteur en plein milieu de la polémique sur la manif de 2019, la marche contre l'islamophobie, et que pourtant les communistes avaient voté un texte en disant l'islamophobie fait partie des problèmes, euh, on ne sait pas pourquoi il fait ça. Et en fait, il faut attendre de le lire son livre, Ma France, où il explique finalement que sa stratégie de distinction va se faire sur sécurité, laïcité et euh, la nation et enfin un certain nombre de sujets comme ça où il est... Euh...
0: gastronomie, il ne dit pas dans son livre.
2: Voilà, bon. la, ouais, la, la gastronomie, mais même par exemple la gastronomie, c'est intéressant. Le fait de mettre en avant une alimentation saine pour tous les Français et notamment pour les classes populaires, c'est quelque chose qui fait en fait finalement l'union à gauche. Euh, Mélenchon parle de, euh, la, du problème du trop sucré, du trop salé, du trop gras. Euh, j'ai entendu Yannick Jadot hier dire exactement la même chose en disant effectivement il faut une alimentation, une, une alimentation saine, etc. Et il faut donc revoir le modèle productif. Sauf que quand il le met en avant, euh, Fabien Roussel, j'ai sa citation sur le meeting d'Ajaccio, il dit « J'ai entendu celui qui nous dit qu'avec lui, président de la République, il rendrait plus cher tout ce qui est gras, salé, sucré ». Fini la copa, fini les panis à Marseille, fini les frites dans le Nord, mais on va manger quoi Du tofu ou du soja et après seulement, il parle de la qualité de la viande. Bon voilà, On voit bien que c'est un propos caricatural qui a pour but de, une sorte de populisme de bas étage qui joue le tofu contre la bonne alimentation qu'on voudrait donner. Et ça, qu'est-ce que c'est C'est un écho mé, au, au débat médiatique sur euh, les verts veulent interdire le foie gras ou les verts veulent nous interdire de manger bien. Enfin, ce qui est dingue, c'est que sa stratégie de distinction vis-à-vis -vis de ses, ses, ses alliés à gauche, finalement, euh, est systématiquement euh, dans la reprise d'un discours qui est aussi en partie celui de la droite. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit cet article. C'est dire... peut-être pour ça qu'il est... qu a été mis en avant, selon toi ben, En tout cas, il, il sert bien, puisque à chaque fois, il est le faire-valoir d'une droite qui attaque la gauche et qui dit Mais on n'est pas les seuls à dire ça. Euh, vous avez un problème à gauche sur la laïcité, parce que regardez, Fabien Roussel dit la même chose que nous. Et en fait, j'ai écrit l'article pour justement dire Fabien Roussel n'est pas un homme de droite. Et il ne faut pas, nous, euh, euh, à gauche, collectivement, quels qu'on soit, qu'on soit des journalistes, des euh, sociologues, des chercheurs, etc., euh, euh, tomber dans le piège, tomber dans le panneau, les aidant à fracturer la, la gauche. Vous disiez, vous êtes un méda engagé. Donc, il faut faire attention. Et effectivement, euh, quand même, il est un peu un faire-valoir. Il est euh, quand euh, la gauche faisait attaquer sur l'islamo-gauchisme où était-il ben, Pas là parce qu'il euh, n'était pas allé manifester. Quand euh, la gauche dit euh, c'est un problème euh, le fait que les syndicats policiers viennent mettre un coup de pression à la représentation nationale devant l'Assemblée, où était-il avec l'extrême droite, avec Yannick Jadot et euh, avec euh, Anne Hidalgo et les syndicats policiers devant l'Assemblée nationale donc ces positionnements-là qui sont à mon avis le fait d'un opportunisme c'est-à-dire une nécessité de se distinguer et donc d'appeler à lui les Lumières euh, et parce que Jusqu'à présent, le mouvement communiste avec la France insoumise avait partagé une proposition politique en 2012 et en 2017. Donc cet opportunisme, il est dangereux, il est utilisé en tout cas par ses adversaires et euh, je pense que du coup, l'intérêt c'était de dire c'est un opportunisme, il faut le dénoncer, mais il faut trouver un moyen euh, en tout cas de marcher peut-être séparément, mais frapper ensemble, c'est-à-dire surtout frapper l'adversaire. Et c'est ce que je pense fait Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, on ne l'a pas entendu depuis récemment euh, taper sur Jadot, taper sur euh, Roussel, taper sur quelqu'un à gauche. Il fait sa campagne et il serait peut-être utile aujourd'hui de voir euh, le candidat communiste ou les autres candidats euh, s'attaquer à Macron, s'attaquer à l'extrême droite, à Pécresse dont on parlait tout à l'heure, qui est en pleine radicalisation, plutôt que voilà, de, 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 de pas opportuniser, mais essayer de se distinguer en s'attaquant les uns les autres et en servant euh, un peu de point d'appui à l'adversaire.
0: Alors, je voudrais aussi qu'on aborde les, les tractations discrètes qui ont eu lieu la semaine dernière et qui vont se poursuivre, on l'imagine, cette semaine, entre Christiane Taubira et Yannick Jadot, on regarde un petit zap. On apprend ce matin que des négociations ont commencé à gauche entre l'équipe de Yannick Jadot et l'équipe de Christiane Taubira. Pourquoi bah Pour euh, un rapprochement, une candidature euh, commune. Euh, ce sont des informations que nous sommes en mesure de,
4: de confirmer. Une réunion secrète a eu lieu. Je suis favorable à toutes les personnes de qualité qui voudraient euh, nous rejoindre. Christiane Taubira du talent. Euh, on a dans notre pays beaucoup de progressistes, d'humanistes euh, qui ont, euh, qui sont déçus de toutes les promesses non tenues du président de la République euh, qui se battent depuis des années et des années pour la nature, euh, contre les violences faites aux femmes, contre le racisme, pour la justice sociale. Et il y a un projet fort sur ces sujets-là, c'est le, le projet de l'écologie. Donc nous sommes, comme toujours, les bras euh, grands ouverts sur euh, toutes celles et tous ceux qui voudraient
3: nous rejoindre. Je vous vois
2: effarée, <rire> effondré, Sandrine Rousseau euh, à la lecture de, de ces citations ce soir. D'abord, qu'elles question toute bête, est-ce que vous confirmez les discussions, les tractations de ce week-end ben,
5: J'ai des découvertes comme vous euh, ce matin dans la presse. Euh... Vous n'étiez pas oui.
2: au courant Non. Vous, présidente du conseil politique mmh. de Yannick Jadot mmh. Oui. On a un sujet là. <rire> là C'était n'était pas prévu, <rire> mais on a un sujet. Que vous, présidente du conseil politique de Yannick Jadot, ne soyez pas au courant. Mmh. Et oui, c'est un sujet, oui. Quelle a été, et qu'est-ce que vous en dites sur Quelle était votre réaction des bah Je dis que c'est
5: de la politique à l'ancienne, je dis que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire pour dégoûter les gens de la politique.
0: Alors Paul Élec, est-ce qu'un tel rapprochement, un tel rapprochement éventuel entre euh, Yannick Jadot et Christiane Taubira serait souhaitable euh, ou du moins cohérent
2: Souhaitable peut-être pour eux, euh, parce que je pense que la candidature de Taubira euh, ne prend pas. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas l'impression. Euh, moi, quand j'ai vu la primaire populaire, euh, euh, j'étais sceptique sur le fonctionnement, mais je me suis dit que la personne qui la gagnerait, euh, et je pensais que ce serait Christiane Taubira, aurait un moment de grâce... Finalement, un peu comme les différents gagnants des primaires ont un moment où ça monte. Pécresse était monté très haute. Euh, Jadot avait euh, un peu suscité l'attention. Enfin, euh, Hamon la dernière fois également. Donc en fait, je pensais qu'il y aurait un moment de grâce qui permettrait pour la candidate euh, Taubira d'avoir euh, une, une possibilité de se centraliser dans le jeu à gauche. Et on voit bien que pour l'instant, c'est pas le cas. Donc peut-être que c'est souhaitable pour ceux et celles, surtout euh, donc euh, Yannick Jadot, qui est dans une difficulté, et Taubira euh, de, 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 de s'allier. Ce que je remarque, c'est qu'ils n'y arrivent pas, et est-ce que ce serait cohérent ben, Moi, je pense que les écologistes, ils sont dans une difficulté. Si on écoute les écologistes, on écoute David Cormand, des fois Yannick Jadot également, ils expliquent que eux, ils ont un logiciel particulier, l'écologie, qui est différent du logiciel de la gauche, qui est différent de, de, de ce fonctionnement. C'est un, un courant de pensée particulier qui vient des années 70, qui est un mouvement qui aussi se crée en dehors du mouvement ouvrier ce qui est intéressant hein, et qu'il faut comprendre, peut-être euh, pour expliquer la difficulté qu'a a aujourd'hui l'écologie politique à, euh, requérir, enfin, à acquérir une partie de soutien dans les classes populaires, parce que cette question euh, de, de la précarité, du capitalisme, du marché dont on parlait tout à l'heure, malgré le fait que l'écologie soit aujourd'hui un prisme qui puisse remettre totalement en cause le fonctionnement actuel de l'économie, le fait qu'on produise n'importe quoi, qu'on ne réponde plus aux besoins humains, qu'on détruise la planète, ne permet pas d'avoir un soutien. Et ce courant-là, ils ont euh, donc euh, une possibilité de s'allier avec la social-démocratie à partir du moment où ils, vont, ils viennent piocher dans le logiciel social-démocrate. Je pense que c'est ce, ce que fait Jadot. Quand on écoute ses propositions, il dit je suis dans l'entreprise pour qu'il y ait une représentation euh, des salariés, qu'il veut un peu un système de cogestion à l'allemande, par exemple. Et donc, en empruntant au logiciel social-démocrate, il est en capacité de pouvoir tendre la main à ce que représente politiquement Taubira. C'est-à-dire, il n'est pas dans une écologie de rupture avec le capitalisme euh, qui le rapprocherait plutôt peut-être de Jean-Luc Mélenchon, euh, comme le proposait peut-être plus Sandrine Rousseau pendant la, la primaire populaire. Il est vraiment sur, je suis le mouvement écologique, je veux euh, me présenter sur mes propres bases, mais euh, j'emprunte dans mon logiciel économ... enfin sur mes propositions économiques au logiciel social-démocrate, ce qui fait qu'il y aurait peut-être une cohérence à aller avec Christian Taubira. Maintenant, le problème, c'est que ce qui se passe, à mon avis, c'est que d'un côté, Christiane Taubira est la vraie candidate de la social-démocratie parce que est a disparu, le PS, c'est un stigmate trop grand et de l'autre côté, les écologistes se disent on ne peut pas se retirer, on s'est retiré la dernière fois, et cette fois-ci, notre logiciel notre courant de pensée particulier qui est l'écologie politique, doit être représenté sur ses propres couleurs, et donc ils peuvent, pendant un moment euh, s'écouter euh, dire, viens derrière moi non, toi viens derrière moi, je pense que ça ça va pas le faire quoi.
0: Peut-être <rire> que ce sont les banques qui vont trancher tout simplement, parce que Yannick Jadot, il me semble qu'il a déjà eu un financement bancaire auprès du crédit coopératif alors que Christian Taubira vu euh, le fait que sa campagne ne monte pas qu'elle peine à atteindre 5% des sondages, à mon avis, elle aura du mal à trouver du financement. Et quand on voit euh, son meeting de Créteil qui a eu lieu donc, il y a quelques jours, il était un petit meeting. Euh, et euh, ce question, c'est que est les petits meetings, les petites, une petite campagne, ce n'est pas le meilleur moyen finalement d'arriver à, à, à 5% ou à 6%.
2: Moi, bon, j'espère déjà que ce ne seraient pas les banques qui trancheront parce que tu as raison, hein, c'est probable aussi. La question des signatures aussi genre va jouer un rôle. Euh, malheureusement, j'espère quand même que ce n'est pas ce genre de, de choses qui doit décider de qui peut se présenter ou pas parce que finalement, ça, ça frappera tout le monde à, à côté euh, par la suite. Par contre, euh, ce qui est vrai, c'est que si son meeting est petit, moi, je pense que, par exemple, il ne faut pas euh, lier ça à la question de la personne. Euh, C'est-à-dire, quand des options politiques ne sont pas assez fortes, ça s'explique par euh, des conditions historiques, politiques, économiques euh, du moment. Et je pense que le problème de Christiane Taubira, je disais, c'est la véritable candidate de la social-démocratie, c'est qu'il n'y a plus de créneau pour la social-démocratie. Une possibilité de compromis avec l'ordre social a échoué. Elle a échoué quand c'était François Hollande, dont elle était ministre. Elle, elle n'est plus possible aux yeux des gens et tout le monde le voit bien. Aujourd'hui, il y a une radicalisation du capital. C'est pour ça que Mélenchon fait son meeting sur la confrontation avec ce capital, avec les dividendes, les profiteurs de crise. Il y a une radicalisation de la question écologique parce qu'on euh, est en nécessité de bifurquer pour pouvoir produire autrement, euh, produire mieux et donc du coup, sa proposition ne marche pas. Donc, euh, effectivement, son meeting, il y avait pas mal de jeunes, mais ils n'étaient pas nombreux. Et ils n'étaient pas nombreux parce qu'elle ne porte pas et parce qu'elle ne peut pas porter dans la période. Ce n'est pas une question de personne. Alors, on observe aussi une radicalité dans l'attaque
0: à propos de Yannick Jadot quand il accuse, sur Radio-J, Jean-Luc Mélenchon, euh, d'admirer euh, Vladimir Poutine comme le ferait Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Une fois de plus, c'est euh, se positionner en attaquant, euh, disons, de son côté de la barrière plutôt que de l'autre côté.
2: Bah, je pense que Yannick Jadot le sait, il y a une partie de son électorat et celui de Mélenchon qui euh, est potentiellement transversable. Mmh. Donc euh, Yannick Jadot attaque systématiquement Jean-Luc Mélenchon sur la question de la politique internationale. Je pense que c'est en partie par conviction, parce que c'est un… Euh, c'est une clarification euh, quelque part bah, c'est une clarification de, de, du fait qu'il il a une vision de, des relations politiques, je parle de Yannick Jadot, des, des relations internationales, qui est, à mon avis, euh, assez idéaliste, où il y a des gentils et des méchants sur la scène internationale. Euh, et euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est facile euh, comme position de tenir la position du méchant euh, Vladimir Poutine, auquel euh, Mélenchon euh, ne répondrait pas, euh, serait trop
0: ouais, tacite. Ce serait un gentil Joe Biden bah, c'est ça Dans le la monde question. D'après
2: la guerre en Irak, euh... c'est qu'en faisant ça, il oublie de rappeler que on Est en présence de deux impérialismes et que les deux, euh, comment dire, que s'aligner avec l'un ou l'autre n'est pas un choix acceptable finalement. Alors il ne le dit pas comme ça, mais effectivement, il pense qu'il y a un jo gentil Joe Biden et il oublie qu'il y a une diplomatie euh, du gaz et des hydrocarbures de la part des États-Unis dans la région, qu'ils avaient offert euh, au président Lukashenko en, en février 2020, les États-Unis, une possibilité de leur vendre du gaz, qu'ensuite, enfin, euh, qu'il que, qu y, qu y a vraiment un enjeu en fait stratégique, un enjeu économique pour ces deux impérialismes et que. Euh, euh, S'opposer facilement à l'un, euh, si c'est si soutenir l'autre, et n'est pas une position tenable, mais c'est une position facile quand tout le champ braque sur Mélenchon et pro-russe, etc. Et j'en veux pour preuve que dans la même émission, à la fin de l'émission, on lui pose la question, du, de, la question euh, de la situation en Israël. Et Yannick Jadot dit ça. Le mot d'apartheid a une signification tellement violente en Afrique du Sud que je ne veux pas appliquer cette violence à Israël. Je veux être optimiste. Je veux voir que le gouvernement Bennett prendra des initiatives où chacun chacun vivra bien en Israël. Donc là, euh, c'est facile d'aller se taper Poutine. Mais lorsqu'il s'agit de prendre des positions cohérentes, euh, on voit bien que le mot d'apartheid qui est utilisé par euh, Amnesty, euh, là, il n'y a, a personne. Il a de l'optimisme pour Bennett, qui est quand même un homme politique d'extrême droite en Israël, qui avait déclaré « j'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie, il n'y a aucun problème avec ça en 2013 ». Donc quand il s'agit de, de, de rentrer dans la complexité de comment on fait pour tenir une position diplomatique en tant que gouvernant ou quelle est la situation géopolitique, il y a des moments où c'est facile. C'est facile d'aller se taper Poutine, c'est facile, mais c'est difficile de tenir une position plus, à mon avis, cohérente qui est aucun des impérialismes ne doit être aidé par la France. Peut-être
0: qu'il n'est pas seulement idéaliste, peut-être qu'il est tout simplement atlantiste, c'est-à-dire euh, qu'il suit euh, la politique américaine, comme le font d'ailleurs les écolos euh, allemands qui sont dans la coalition pouvoir avec Olaf Scholz, ils sont très, euh, euh, très, très atlantistes.
2: Je pense. Ouais, mais je pense qu'il y a une partie de l'atlantisme à gauche qui est due vraiment à un idéalisme. Je suis d'accord, hein, c'est une position atlantiste, mais je l'ai rarement entendu euh, faire la gloire des États-Unis, par exemple, Yannick Jadot. Mais je pense que cette idéalisme, cette idée de dire, on n'est pas dans une vision des relations internationales du courant réaliste, c'est-à-dire il y a des rapports de force et on est obligé de, con, de se confronter à ça et de faire à partir de ces rapports de force. Mais une idée de dire, euh, je défends des valeurs. Et donc, du coup, au nom de ces valeurs, euh, je vais pouvoir, de façon un peu non concrète, euh, dire celui-là, c'est un méchant, lui, c'est un gros dictateur, lui, c'est pas un dictateur, etc. Ce qui est normal, il faut critiquer euh, le régime euh, russe, l'impérialisme russe dans la région euh, et dans plein d'autres territoires où ils jouent le même jeu en euh, armant des petites minorités. Ça a été le cas euh, en Abkhazie, Ossétie en 2008, euh, ça a été le cas, euh, genre, sur la question de la Crimée, etc. Mais le problème, c'est que si c'est euh, une profession, enfin, je veux dire, si c'est une déclaration dans le vent, en disant la Russie c'est mal, Poutine c'est mal, donc l'Ukraine c'est bien. Exactement ce que font les États-Unis en Ukraine ou la pression qu'exercent les États-Unis dans cette région contre la Russie c'est bien. Effectivement, genre aucun intérêt.
0: Merci beaucoup Paul. On passe désormais à la dernière partie de cette matinale. Le journaliste. J'émile Sanly et Benoît Deverly étaient ce samedi dans les rues de Paris pour couvrir l'arrivée des fameux convois de la liberté qui partaient de Toulon ou de Lyon pour débouler dans la capitale et y contester en s'inspirant du Canada. Les restrictions sanitaires, l'obligation vaccinale et pour certains dénoncer la dégradation du pouvoir d'achat de certains pans de la population. Ce matin, J'émile vient avec quelques images nous raconter ce qu'ils ont vécu. On commence par un petit magnéto.
6: Bonjour à toutes et à tous, je suis en direct de la Place d'Italie à Paris où se réunissent euh, les manifestantes, une partie des manifestantes et manifestants en ce jour particulier où euh, les convois de la liberté euh, arrivent d'un peu partout en France sur la capitale avant de poursuivre leur chemin jusqu'à Bruxelles à partir de demain. Alors on a ici des, euh, des, des, un service d'ordre organisé par les manifestants en fait manifestement pour essayer de ne pas obstruer euh, la, la voie, euh, la chaussée et ne pas bloquer la circulation parce que manifestement ici ce n'est pas l'objectif alors que tout est calme, la police vient de d'envoyer plusieurs grenades lacrymogènes aux abords de la foule pacifiste qui discutait au soleil. On est là Salut Jémile Salut Théo, ça va Ça va avec toi Ouf, sacré week-end, mais ouais ça va. Bah, raconte-le nous bah déjà, bonjour aussi aux gens qui nous regardent, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce petit truc-là, un petit euh, reportage chronique. Alors, euh, comme tu l'as dit, samedi dernier, euh, le 12 février, accompagné de Benoît de Verly à la caméra, je suis allé au cœur des mobilisations parisiennes euh, qui promettaient d'être gonflées par la participation des, euh, des convois de la liberté venus de partout en France. Alors, ces milliers de personnes en moto, voiture, camion, camping-car euh, qui se sont réunies un peu partout dans le pays ces derniers jours afin de monter à la capitale, comme ils disent, et faire pression sur le gouvernement avec... Ben dans, dans, dans le viseur, le pass vaccinal et la vie chère. En gros, c'est le grand retour des gilets jaunes Alors, oui et non. Oui, parce que ben, les revendications et les méthodes d'action sont plutôt similaires au fond. Et non, car euh, ben, ça fait quand même déjà... Quatre années, quatre années se sont écoulées depuis les Gilets jaunes de 2017. Et en plus de cela, un quinquennat euh, politique particulièrement violent, ainsi qu'une pandémie mondiale, quand même tout ça, ça a profondément marqué une large partie de la population, et notamment celle qui a constitué les Gilets jaunes du début. Hein, euh, cette France dite périphérique qui ne se sentait déjà pas représentée au départ, par les institutions politiques et médiatiques euh, à l'époque, mais qui depuis euh, a été maltraitée, méprisée, violentée. Forcément, ça laisse des traces qui changent la matrice des choses. Alors, chez toutes les personnes que j'ai pu rencontrer euh, samedi, euh, une bonne quinzaine, hein, presque 20, sur les trois manifestations, les trois manifestations que j'ai faites euh, du coup samedi, malgré les grosses différences, euh, en termes de marquage politique entre ces manifestations, on y viendra juste après, il y avait une une même énorme colère chez tout le monde et une fracture gigantesque entre eux et le pouvoir actuel, voire entre eux et le pouvoir tout court. Je vous propose d'écouter pour commencer Karine, venue avec le convoi de Bordeaux, que j'ai croisé dans le premier cortège des Gilets jaunes, parti de Place d'Italie dans le sud de Paris.
5: Il y a tout, il y en a marre, le peuple en a marre de tout, du pass, de la vie trop chère, le, l'essence, on n'en parle même pas, il y a trois ans on était dans la rue pour ça, là il n'y a personne qui se soulève, on va où Il va nous pomper tout notre fric il faut qu'ils nous le rendent, il y en a marre, c'est bon, stop.
6: Beaucoup de gens ne comprennent pas ce mouvement parce qu'ils se disent que ça doit passer par les urnes et les urnes, c'est au mois d'avril, on pourra choisir le changement. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces personnes
5: Oui, il faut passer par les urnes, mais il faut qu'ils nous mettent des élus de... Pour qui on va voter, là Il n'y a personne, ils ont tous des casseroles au cul. Est-ce que c'est normal qu'en politique, on ait des casseroles au cul Alors que nous, en pauvres citoyens, dans notre pauvre petit métier, on nous demande un casier vierge C'est inadmissible. Moi, je dois avoir un casier vierge pour mon travail. Qui, qui est Assistante maternelle. Je suis toute seule, avec deux enfants, on me demande un casier vierge pour mon travail. Eux, ils dirigent le pays et ils ont des casseroles au cul. On va où
6: et ben voilà, ce, ce sentiment de dégagisme, de tous pourris, je l'ai retrouvé chez une majorité de manifestantes et de manifestants, qui d'ailleurs étaient assez rares, parce qu'on a discuté encore avec cette dame, à réellement connaître le parcours de chacun des candidates et candidats à la présidentielle. Euh, quand bien même, mais quand bien même le, il y a un fossé entre euh, Alaskazi, euh, Nathalie Arthaud et Marine Le Pen de l'autre côté, entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, le désenchantement en fait est souvent euh, total pour beaucoup d'entre eux, d'où la détermination de ces nombreux manifestants venus de partout en France. Alors, est-ce que les convois, les véhicules des convois, ont pu entrer dans Paris Eh ben là aussi, c'est oui et non en même temps. Alors, on accède pour, pour comprendre, hein, parce qu'on n'est pas tous de Paris, ceux qui nous regardent ce matin. On accède à Paris par des portes, des portes. La capitale en comporte 40 principales. Alors, impossible pour la police et, et puis l'allemand de tous les surveiller, toutes les surveiller et encore moins de les bloquer. Le préfet, le préfet allemand avait interdit aux convois. On l'a vu, on l'a suivi l'accès à Paris intramuros. À Évidemment, à 60 jours du premier tour des présidentielles, comme tu l'as dit en intro, voir surgir un mouvement pareil euh, de contestation populaire sans leader, etc., a dû donner des sueurs froides au président, au président pas encore candidat, mais candidat quand même, Emmanuel Macron. Ah, C'était donc une décision politique avant d'être euh, une mesure euh, de sécurité publique. On a tous pu euh, voir euh, samedi sur les réseaux sociaux les images de la police qui communiquait d'ailleurs elle-même, arrêtant arbitrairement tout ce qui semblait être des manifestants sur le périphérique parisien. Le compte Twitter de la préfecture de police tweetant à gogo toute la journée pour mettre en scène la dissuasion sans effet. Euh, Gérald Darmanin, lui-même a annoncé en fin de journée euh, 300 sur Twitter, 337 verbalisations et 54 interpellations opérées par les 7200 agents de police déployés sur Paris et notamment des blindés de la gendarmerie dans le secteur de Bon, Mais de nombreuses personnes ont quand même pu rejoindre les cortèges parisiens sans leurs véhicules parqué en Mont-Lieu. Alors, tu dis des cortèges parisiens, ça veut dire qu'il n'y avait
0: pas un seul point de réunion
6: Non, il y en avait 5, 6, j'en ai compté presque 8. Alors, pas tous euh, de, de, du même tout, mais en tout cas, à Paris, il y eu 8 manifestations ce jour-là. En effet, du coup, il faut quand même recadrer la chose, chaque samedi, parce que ce n'est pas ce samedi-là, depuis des mois s'organisent à Paris plusieurs manifestations anti-pass sanitaire, anti-pass vaccinal désormais. Euh, elles sont organisées simultanément et en parallèle à des endroits différents de la capitale, malgré des mots d'ordre bah, similaires. J'en ai, moi, décidé d'en visiter trois samedi dernier, trois manifestations différentes pour trois publics différents, euh, selon leur sensibilité politique, on y viendra un peu plus tard, mais où le rejet du pass vaccinal et du gouvernement est partagé par toutes et tous. Alors, là, vous voyez à l'écran, avec Benoît derrière la caméra, on a commencé euh, par le cortège des Gilets jaunes, sans leader, sur la place d'Italie, très encadré par la police. Ou, comme régulièrement, dans ce cadre-là, des heurts ont éclaté entre manifestants et policiers, alors que, encore une fois, euh, l'ambiance était bon enfant. Hein, Jean Nathèche était là. Et que même un service d'ordre, Gilets jaunes, était présent pour éviter que la foule bloque la circulation, avec un certain succès, d'ailleurs. Hein. Mais ça n'a pas empêché des tirs de grenades lacrymogènes. Alors, nous sommes restés longtemps dans ce cortège. Euh, à un moment, d'ailleurs, avant d'aller euh, jeter euh, un oeil sur les champs élysées on est passé par... Euh, on a migré vers le, le, le cortège de, de Florent Philippot, à, à mi-chemin, d'ailleurs. Hein. Elle était autorisée, elle, cette manifestation de Philippot, comme à chaque fois dans les très beaux quartiers de la capitale, avec un parcours passant carrément devant la pyramide du Louvre. Euh, privilège. Écoutons Florence, une manifestante, elle, que j'ai croisée place d'Italie et que j'ai retrouvée ensuite dans le cortège du Palais-Royal.
7: Non, c'est pas la première fois. Non, 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 c'est une manif où je viens depuis plusieurs moments parce que j'ai fait pendant longtemps celle des gilets jaunes et que j'ai vu la tension euh, monter de plus en plus de, entre autres côté policiers et que j'ai un certain âge et que ce que j'ai vu d'ailleurs l'année dernière en avril euh, à la manif des gilets jaunes euh, donc euh, contre les mesures du gouvernement. Euh, euh, c'était le début des braves et tout ça et ça m'a rappelé des mauvais souvenirs de l'époque où moi j'étais dans les manifs étudiantes et tout ça et où on avait les voltigeurs de Pasqua à l'époque et j'ai plus l'âge que j'avais à l'époque. Euh, j'ai un fils. Euh, j'ai eu des problèmes de santé et tout, et je peux pas me permettre de me retrouver dans des manifs qui peuvent dégénérer. J'ai fait d'ailleurs jour de colère euh, à l'époque, et j'ai juste eu le temps de partir avant qu'ils nous nassent Donc voilà, je veux pas vivre ces choses-là à l'âge que j'ai. Et, et voilà.
6: Pourtant, tu étais tout à l'heure à l'autre manifestation. Euh, mais tu je viens. Je l'ai
7: traversé, en fait. Je l'ai traversée, et j'ai, on va dire que, on tâtait un peu, justement, on tâtait le terrain pour voir, euh, voilà, parce qu'ils étaient près de chez nous, et que, pourquoi pas, plutôt que de prendre le métro, euh, joindre un cortège, euh, voilà, qui passe dans le coin mais euh, non quand j'ai vu comment ils étaient encerclés et tout j'ai préféré euh, retourner à une manif qui est réputée plus calme voilà
0: alors j'ai
6: mis les gens défileraient donc derrière Philippot pour éviter les violences policières ben, C'est ce qu'elle nous explique, en partie, mais pas tous. Hein. Loin de là, en parcourant ce cortège avec Benoît, j'ai une nouvelle fois, parce que ce n'est pas la première fois que j'y vais, pu observer qu'il rassemblait, ce cortège de Philippot, une autre catégorie de manifestantes et manifestants. Alors oui, il y a des personnes qui y vont, comme Florence l'explique là, pas forcément sensibles aux idées de Philippot, euh, aux idées de très proche hein, de Marine Le Pen, il faut le préciser, qui, euh, mais qui viennent pour être tranquilles, effectivement. Mais il y a aussi, comme on le voit à l'écran, une population plus âgés, surtout d'ailleurs plus âgés, politiquement plus conservatrices, je dirais même bourgeoises, plus bourgeoises dans ce cortège, on retrouve de nombreuses personnes en dimanche, comme on dit, venues en famille pour elles aussi manifester contre le passe et contre Macron. Mais là encore, difficile de dresser un portrait robot tant que les tant les manifestants, les manifestants sont, euh, sont sont variés finalement. Retrouvons une nouvelle fois Florence qui euh, que je questionnais sur la singularité de ce cortège antipasse euh, qui, euh, qui, qui est le seul à être organisé par un parti politique pardon, mené par un homme ex-FN, encore une fois, qui a des ambitions politiques.
7: Moi, pour moi, déjà, c'est quand même le seul parti politique qui a euh, fait en sorte d'organiser quelque chose où les gens sont dans la rue. Euh, où je pense que beaucoup de manifestants sont là aussi parce que ça fait un petit moment maintenant que je viens à ces manifs donc j'ai vu les rangs grossir petit à petit et je pense qu'il y a des gens qui euh, bon, alors, sont venus bien sûr par rapport aux effets piqûres hein, première dose, deuxième dose, troisième dose mais je pense aussi qu'il y a des gens qui viennent dans cette manif là parce que justement ils savent quelque part qu'ils ne un peu comme moi quoi, en fait, qu'ils craignent beaucoup moins mais que d'un autre côté par contre ils sont dans la rue ils sont dans la rue et que les médias mainstream qui nous propagent toute la journée le, le, dialogue, le discours de Macron, euh, bah, petit à petit, s'ils viennent franchement filmer, ils verront bien qu'il n'y a pas 3-4 personnes dans la rue. Et peut-être même pas que 3-4 000, peut-être encore plus. Donc quelque part, même si certains disent que c'est peut-être une opposition contrôlée, il hein, faut dire les choses comme elles sont, c'est ce que pensent certains, au moins euh, ça montre quand même qu'il y a une contestation des gens.
0: Donc, alors, il n'y a pas d'antivasque, il n'y a pas de complotiste. Euh,
6: Qu'est-ce que tu veux nous dire, Gémil <rires> Si, si, si. Alors, si, il y en a. Mais, mais c'est un thé de nuance. Hein. Je veux vraiment insister là-dessus. Les constats euh, que les personnes font en partant de leur vécu doivent être entendus et respectés. Les souffrances sont vraiment réelles. Euh, même, 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 même si euh, il est vrai que souvent. Alors, peut-être, euh, je n'ai pas eu de chance, peut-être à mon micro, mais bon, euh, quasiment tout le monde. Euh, identifier la source des problèmes qu'ils qu rencontraient dans leur vie de manière pour le moins étonnante par certains du coup écoutons Lily et Jérôme deux personnes parmi d'autres que j'ai pu interviewer ce jour-là mais ces deux personnes-là séparées à deux moments différents dans deux contextes différents euh, dans ce nouveau magnéto qu'on regarde maintenant Qu'est-ce qui vous motive à venir à Paris aujourd'hui
8: Eh bien, bah, notre liberté. Hein, on vient la chercher. Hein. On n'a pas réussi à l'obtenir depuis 30 semaines consécutives de manifestations anti-pass. Là, on vient tous la chercher. Hein. Ils ont voulu nous diviser. Euh, je crois qu'ils ont juste réussi à nous, à nous réunir. Hein. Est-ce que c'est la première fois que vous venez manifester à
4: Paris Non, euh, c'est la deuxième fois que je manifeste à Paris. Et euh, j'ai fait quasiment toutes les manifestations de Rennes. On vous le sait. Vous êtes venu avec le, un, con, un convoi aujourd'hui Oui, ou le solo convoi de Toulouse.
8: Voilà, c'est le trajet vert Toulouse-Paris. Et ça a été formidable, hein, même sur la route. Euh, que des encouragements, mais vraiment, c'était euh, sublime. Hein. Et euh,
4: je pense aussi que ça participe de l'un des seuls moyens potentiellement efficaces, en tout cas pour mettre fin à cette mascarade à ceci près qu'il aurait fallu le faire dès le départ.
8: Que de l'amour. On cherche à... Voilà, c'est le message qu'on veut faire passer. Mais ça
6: pourrait on... paraître flou, excusez-moi, pour beaucoup de personnes. Liberté, ça veut dire quoi, en fait En gros, on sait pas trop, vous comprenez votre, votre revendication politique, concrète Le passe sanitaire, le passe vaccinal, hein. là on
8: va vers un génocide, hein. voilà, c'est tout. Hein.
6: Quand vous dites mascarade, que quelle est votre revendication principale en vérité pour qu'on comprenne bien le, le fin, La fin euh, de ce délire, euh,
4: parce que c'est une véritable imposture depuis le départ et on se sert d'un motif prétendu sanitaire, d'une prétendue euh, apocalypse sanitaire qui est vraiment vendue comme telle. Alors que ça ne trouve aucun écho dans la réalité factuelle.
6: Et... Peut-être dernière question est-ce que pour vous le Covid existe ou pas
8: Bien sûr qu'il a existé parce que il a été fait, il a été fait pour attaquer l'homme. Hein. Il a été euh, manipulé aux États-Unis avant de repartir à Wuhan et, et enfin être euh, libéré euh, pour euh, voilà pour qu'on soit tous contaminés. Donc c'est vrai, il était puissant. L'Italie, euh, l'italie ont pris cher hein, au début. Et mais voilà. Il y aurait une volonté derrière tout ça Oui.
4: Pour et... vous, il n'y a pas de problème sanitaire Non, j'ai pas dit qu'il y avait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de virus. Ça veut dire qu'on exagère euh, grandement euh, la gravité de ce virus. Les chiffres, euh, quels qu'ils soient, euh, la et euh, ça ne sert que de, de prétexte à un contrôle social total, euh, tel que prévu et programmé par euh, Klaus Schwab et sa bande de copains du Forum économique mondial.
8: C'est le, leur plan, hein. C'est les humiatis, c'est leur plan, hein. le, Voilà, ils ont estimé en 1970 que s'il a... Face à la, toute la démographie, toute la croissance euh, qu'on qu allait, euh, qu allait euh, vivre, ils savaient très bien qu'en 2050, la, la Terre ne serait plus vivable pour l'homme. Hein. Donc il faut vraiment euh, éliminer du monde, mais...
6: Ça mais... marche pas très bien, mais est... parce que les morts, il n'y en a pas suffisamment.
8: Et il y en a pas suffisamment. Et la Terre est capable de supporter 18 milliards d'habitants. Il suffit juste d'être plus conscient de, de l'écologie et et surtout de la, de la pollution, éviter les circuits longs, voilà, c'est... Quand je vois qu'il y a des briques de lait qui partent en Chine, de France, voilà, c'est... On n'a qu'à leur envoyer des vaches une bonne fois pour toutes et, et ils font leur lait, quoi, hein. voilà.
6: Donc là, vous dénoncez quelque part un, un capitalisme, un libéralisme ah mais, qui n'est pas bon.
8: Mais complètement, mais tout, tout est fait pour enrichir les plus gros, tout, tout, tout est fait pour... En... Et, nous, bah, et nous, à la fin du mois, on n'a plus rien, quoi, on n'a plus rien.
6: Alors on voit là, enfin moi je vois et avec en tête peut-être d'autres discussions que j'ai eues avec les personnes là et d'autres euh, ce jour-là que beaucoup de manifestants et manifestantes partagent euh, partent de problèmes socio-économiques parfaitement réels mais dérapent sur l'analyse de la racine des causes. Enfin Selon nous bien évidemment extrapolant certains faits ça c'est factuel, jusqu'aux théories du complot. Hein. Selon moi ça illustre vraiment la décomposition, la décomposition et la déconnexion d'une partie de la population et leur lien avec le politique et leurs représentants. La faute aussi à leur abandon de la part d'une classe euh, politique traditionnellement à gauche, euh, proche du peuple, à la base. À la base, en tout cas. Est-ce que euh, finalement tu as pu arriver au, sur les champs élysées oui, ça c'était le troisième point de la journée et évidemment, c'était le point le plus chaud hein, sur Paris. Il y a eu une interdiction, je le rappelle, particulière de manifester depuis déjà un petit moment hein, euh, sur l'avenue des de, 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 de Champs-Elysées depuis l'épisode des Gilets jaunes en 2018-2019. On voit à l'écran une situation, du coup, avec cette carte situation station géographique, loin d'être anodine puisque les alentours de cette avenue comporte et concentre la plupart des ministères, le palais de l'Élysée et nombre d'institutions de pouvoir politique, économique et médiatique bourgeoise. J'insiste. Nous, par exemple, on est une instance médiatique mais on n'est pas là-bas. On est à l'opposé de la ville. C'est la particularité du quartier, d'ailleurs, là-bas, qu'on surnomme Triangle d'or parisien. Nous y sommes allés avec, euh, avec Benoît après avoir visité le cortège gilet jaune du coup pour exhumer un hein partie de la place d'Italie, dans le sud de Paris, puis celui de Filippo euh, Palais euh, Royal, vers 17h. Euh, donc vers 17h, impossible d'y aller en métro sur les Champs-Élysées à ce moment-là, puisque tout est débloqué, formé par la police. Le quartier est accessible uniquement à pied. Euh, on est arrivé du coup depuis le, le sud, euh, depuis le... Euh, Merde, je vous ai oublié le nom de la place, le euh, Concorde, autant pour moi. <rire> euh, J'y vais rarement, tu vois, là-bas. Et euh, en bas des champs, je croise à ce moment-là une manifestante qui descend l'avenue, qui repart chez elle, finalement. Elle accepte de répondre à mes questions. On regarde maintenant.
9: Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui sur les champs bah, On a fait le convoi. Et euh, c'était prévu qu'on vienne sur les champs montrer à Macron qu'on n'était pas content, et après qu'on reparte sur Lille et Bruxelles.
6: Et puis rapidement, du coup, vous avez fait tout ce chemin, mais pourquoi Vous n'êtes pas contente de quoi en fait
9: bah, Déjà qu'il faut un passe pour des endroits où je ne comprends pas, alors que dans le métro, là, on était entassés les uns sur les autres, on n'y en a pas besoin. Euh, se faire vacciner, ils nous emmerdent, si on ne pas vacciner, alors qu'on peut attraper la maladie même en étant vacciné. Euh, le prix de l'essence, le prix de l'électricité, euh, le prix des loyers, euh, les salaires, bah, ça par contre, on n'en parle pas. Il ne doit pas savoir comment ça marche.
6: Et, et le choix, parce qu'il y a eu cinq départs de manifestation dans Paris aujourd'hui, le choix des champs, tout près de l'Elysée, quel est le, le sens pour, bah, de, pour vous
9: Montrer qu'il qu voyait bien qu'on était là, et qu parce qu'il nous avait interdit les champs surtout. <rire> Il nous a dit, interdit de venir sur les champs, non mais attends, interdit Fallait nous laisser passer, on n'aurait pas fait des euh, dégâts. Hein.
6: En fait c'est l'interdiction finalement ou l'obligation, c'est ça qui vous gêne
9: Oui voilà, c'est ça ils nous laissaient passer, on n'aurait pas fait de dégâts, on aurait juste klaxonné. Alors, euh, on est venu de Rennes, hein, la seule chose qu'on faisait, c'est rouler à 40 km/h en klaxonnant. Hein. Les gens étaient au bord de la route, il n'y a eu aucun dégât. C'est
6: hein. Soit... par dégâts, là, vous dites qu'on n'aurait pas fait. Il y a eu des dégâts Quel, quel dégât vous...
9: Là, il euh, y a eu des gaz de lancer, des trucs comme ça. C'est aberrant. C ah non, c'est la police, mais c'est aberrant. C'est aberrant. C'est montrer encore une image des manifestants, parce qu'ils vont dire que c'est à cause des manifestants. Hein. C'est encore les méchants manifestants qui ont empêché les gentils promeneurs d'aller sur les champs élysées alors que nous, on s'est passé en klaxonnant, les gens nous auraient fait coucou et on aurait été contents.
6: Et là, du coup, vous repartez avec quel sentiment
9: La colère. Encore plus. Regardez-moi ça. On a l'impression d'avoir la milice allemande, là. Hmm.
6: Et en effet, on était encerclés de policiers. Alors, si 7200 policiers étaient comme, bah, mobilisés, bien mobilisés sur la capitale, c'était principalement ici qu'ils étaient concentrés et avec eux, les moments les plus violents qui ont choqué. Alors, tantôt, un policier braquant son arme de service sur un automobiliste portant un drapeau français. Tantôt, un autre agent brisant la vitre d'une voiture. Un autre, encore une fois, arrachant de, des mains et jetant à terre le petit drapeau bleu-blanc-rouge d'un conducteur à l'arrêt, etc. Beaucoup d'images ont tourné sur le réseau et ce, pour beaucoup ont été des symboles qui ont fortement choqué euh, les personnes euh, sur les réseaux sociaux. Mais la violence s'est faite encore plus dure, plus forte à d'autres moments que nous avons, nous, vécu où, par exemple, un homme a vu sa jambe cassée, littéralement fracturée, lors d'une charge. Plus tard, un passant à scooter a été percuté par une grenade policière sur son casque, à la tête, et a perdu le contrôle euh, de son véhicule, fonçant peut-être, enfin, euh, pas peut-être, fonçant dans d'autres scooters euh, garés sur le côté de la voie. Et des dizaines de personnes, hommes et femmes, ont été, même des enfants, ont été euh, sauvagement agressés molesté, gazé par de nombreux policiers. Tu as dit sauvagement. J'ai dit sauvagement, oui. J'utilise ce mot après avoir bien réfléchi, euh, mais surtout après avoir vécu plusieurs heures de spectacle. Ce spectacle-là, euh, samedi dernier, jusqu'à tard dans la soirée, le haut de l'avenue des Champs-Elysées, euh, fut le théâtre hein, absolument curieux euh, où se mêlaient absurdité, ridicule et terreur. Comme vous le voyez à l'écran, avec Benoît, euh, le cadreur qui m'accompagnait, nous n'avons pas pu compter le nombre de manifestants présents à ce moment-là, car il n'en avait pas tellement au final sur les Champs-Elysées, car c'était des petits groupes de personnes, parfois très difficiles en fait, à, à identifier, mêlés aux, aux touristes, nombreux, eux encore une fois, qui étaient présents, tout autant victimes d'ailleurs, euh, des grenades lacrymogènes pardon, lancées à la hâte, parfois à l'aveugle, euh, par la police, dont nombre d'agents provoquaient volontairement certains individus. Entre deux charges, je le rappelle, euh, ou attaques de grenades, le calme revenait et les gens chantaient comme dans les belles heures des actes des gilets jaunes au départ. Un joli chaos en fait finalement où la circulation était ouverte, n'était pas interdite, où les touristes allaient et venaient euh, sans entrave autre que celle de la police finalement. Côté manifestants, euh, comparé euh, par exemple au célèbre 16 mars que tu te souviens, j'imagine le moment où le 2019 où le Fouquet's avait été et d'autres commerces de luxe avaient été saccagés et ravagés. Je ne l'ai pas vu de tag, pas vu une vitrine endommagée, pas vu de dégradation significative sur l'espace public, mais juste une occupation de l'espace public, plutôt pacifique et bruyante, évidemment. Et pourtant, une présence policière hors normes, virulente, très virulente, euh, qui semblait se traduire, euh, bah, traduire une certaine panique euh, au sommet de l'État, une volonté peut-être de fermeté euh, extrême, alors que les élections approchent à grands pas. Merci Gémil alors d'ici demain soir
0: on aura, tu me l'as dit hors antenne, un reportage plus exhaustif sur cette journée, ou alors as brûlé
6: toutes tes... Non j'ai pas brûlé toutes mes cartouches parce que vraiment là euh, ça a été chaud en fait de faire euh, quelque chose de, 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 de petit pour vous présenter ça en, en direct ici, mais effectivement il y a d'autres images, des autres interviews, et puis un, un reportage plus, plus détaillé pour revenir sur cette journée importante en fait, qui sera en ligne sur le Média euh, demain soir. – La journée où peut-être la Macronie a paniqué à deux mois de la présidentielle ?– Je pense, je pense vraiment que c'est ça qu'il faut retenir de cette journée. – Merci
0: à vous en tout cas de nous avoir suivis. Revenez ce soir pour l'instant, Porcher, Lisa Lapp et Thomas Porcher évoqueront plusieurs sujets, notamment la campagne désastreuse d'Anne Hidalgo et les stratégies de survie pas très efficaces du Parti Socialiste. Les deux parleront également des profits records des entreprises du CAC 40 comme Total Energy et comme les banques. On vous le rappelle, vous le rappelle cette contre-matinale et ce média ne tiennent que par vous, ne vivent que par vos dons, de vos dons ponctuels ou mensualisés et de vos abonnements. Faites-le pas, devenez donateur remettez au pot si vous le, vous le pouvez devenez abonnés sociaux de notre coopérative d'intérêt collectif, fortifiez-nous et n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus de partager et de mettre des commentaires, quant à moi ben, je vous dis à demain